0: Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on accueille Shona, Shona Tain, qui est une horlogère indépendante. Euh, bonjour Shona et bienvenue sur Tourbillon Watch.
1: Bonjour Tourbillon Watch, enchantée.
0: <rire> Avant qu'on qu qu discute un petit peu plus de ton travail, de comment es arrivée à l'horlogerie, etc., est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir ouais. sur toi, finalement
1: <rire> euh, Ça fait un an que je suis un horlogère indépendante. J'ai commencé en France et puis euh, j'ai été accueillie euh, en Suisse avec euh, Olivier Maury et Home Mechanics, avec qui je fais de la colocation d'atelier. Et euh, okay. je, je dirais que c'est une, une belle histoire qui commence pour l'instant.
0: Ça se passe euh, bien.
1: Euh... Ouais. <rire> ouais, <rire> bien. Ouais, plus que bien.
0: Pas tant mieux. Non mais c'est vrai yeah. que euh, on, on va revenir un petit peu, mais du coup maintenant les gens savent à peu près... Euh... Euh, avec qui tu travailles et euh, avec qui tu fais ta coloc d'atelier. Euh, mmh. On va revenir un petit peu en arrière parce que je pense que tu n'es pas devenue horlogère indépendante en un clinquement de doigts, il y a dû avoir tout un, un processus qui s'est établi. Mmh. Euh, finalement, c'était quoi ton premier contact avec l'horlogerie Est-ce qu'au sein de ta famille, c'est quelque chose qui était déjà présent Il y avait un, un certain amour du produit, un certain intérêt même des personnes qui travaillaient dans l'horlogerie, ou alors là, pas du tout
1: Alors, euh, non. Non, j'avais personne dans ma famille qui était en contact avec l'horlogerie. Après, euh, je crois que j'avais des. Enfin, que j'ai des parents un peu fous et, et touche à tout et très, <rire> très ouvert d'esprit, ça a dû aider beaucoup. Mais. Euh, mon premier contact avec l'horlogerie, je me souviens, c'était l'année où j'avais 10 ans. Et. Euh, et euh... En y repensant après, je pense que ça a eu que ça a eu quand même un effet, même si c'était pas sur le moment, je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais dix ans. Ouais, et ça n'a pas parents... été
0: le coup de chou, le coup de foudre, un peu avec le prince charmant en mode waouh, ok, c'est ça que je veux faire. Quoi. <rire>
1: <rire> <rire> bah là, c'était une vieille dame en l'occurrence, mais ah. mais ouais, euh... <rire> il m'avait donc mes parents m'avaient emmené à Prague et puis il euh, y a l'horloge astronomique là-bas et ouais. euh... Et euh, j'étais toute petite, et l'horloge était très, très grande. Et puis, je me souviens m'a dit qu'un que jour, je comprendrais comment ça fonctionne. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, des années sont passées. Est-ce que c'est le cas euh... aujourd'hui euh... Est-ce que tu serais oh... capable
0: de démonter l'horloge astronomique pour la remonter les yeux fermés
1: <rire> Je pense <rire> qu'avec du temps, tout est possible. Avec plus ou moins de difficultés, ouais. mais... mais. Bien euh,
0: sûr. Ouais. Et du et coup, du coup après, voilà... comment ça s'est passé Enfin, à et 10 et ans, du coup, coup tu, tu découvres cette, cette horloge astronomique
1: Je la découvre, je l'oublie. Et, euh, et puis après, j'étais dans, dans un collège chrétien hyper strict. Et puis, je crois que j'avais envie de, de sortir de ça. Et puis, euh, honnêtement, c'était sur un coup de tête. Il y avait un lycée d'horlogerie à côté de chez moi, donc à Morto, J'y suis allée et puis bah, là, ça a été le un Peu le coup de cœur, et puis c'est vrai qu'après coup, quand je fais le lien avec ce... cette horloge astronomique de Prague, je me dis que c'était peut-être le destin <rire> ou quelque chose comme oui. ça.
0: Et du coup, tu es, oui. es allé à Morto, c'est ça
1: Je suis allé à Morto, j'ai fait les six années d'études qu'il y a à faire là-bas avec les trois diplômes qui se terminent sur un DMA, le diplôme des métiers d'art, quand il était encore d'actualité. Ouais. Et. Euh... Et ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'était un métier très... très diversifié, il y a le... tout le côté manuel, euh, le côté où on crée des pièces véritablement, on apprend à servir de machine, enfin, en étant une fille en plus c'est pas... pas ce à quoi on nous... On nous expose. Oui, on ne disait bien.
0: pas, quand tu étais petite, tu vas devenir horlogère, tu vas utiliser des machines, tu vas faire des trous dans des plaques de métal où tu vas manier de l'or, quoi. C'est pas tu pas vas pas faire... On peut <rire> tenir.
1: Oui, on ne m'a pas dit, tu vas faire du tournage, tu auras de l'huile plein les mains et puis euh, ça sentira l'huile chaude et puis tu seras heureuse comme ça. <rire> on ne me l'a pas dit. En tu fait. <rire> oui. étais euh... plus sur
0: de la couture, peut-être
1: euh, Non, non. <rire> Mais quoique, je euh, pense pas. que... Une fois que j'ai terminé mes, mes études à Morteau, euh, j'ai voulu voir autre chose et j'ai commencé une licence euh, à la Sorbonne de lettres, enfin euh, de littérature, j'en ai fait une à Nanterre de philosophie et puis après je me suis dit « ah, finalement je vais quand même rester sur l'horlogerie, c'est vraiment ça qui me plaît ». Sans en avoir de doute, ah. mais j'avais envie de compléter par autre chose et de…
0: De... Et je pense que ça pourra t'apporter énormément de choses, parce que souvent, un peu ce qu'on voit dans le schéma cla classique, c'est soit les personnes ont, ont fait l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par d'autres études et ils sont arrivés sur l'horlogerie. Je pense à, à Maël, qui, mm -hmm. qui, qui a fait ça. Euh, et sinon, c'est vrai que c'est assez classique de... Euh, bah, tu commences tes études d'horlogerie, tu les termines, et après tu commences à travailler, et puis après, bon, bah, la vie fait que soit tu te lances soit tu travailles pour d'autres marques. Mais le fait d'avoir... Fais du coup ça en sens inverse. Après, t'es dit, ok, je sais ce que c'est l'horlogerie. Je vais voir autre chose. Je pense que ça pourra t'apporter beaucoup de choses pour la suite. ainsi enfin, en, en termes d'ouverture de, d'esprit, de créativité. Euh, ça sera
1: top. Ouais, complètement. Et puis, euh, je, je me rends compte quand même que l'horlogerie dans ma vie, bon, je ne suis pas très vieille, mais ça a été un peu comme un fil rouge conducteur. Et puis, je, je suis allé voir ailleurs et j'y suis revenu Ouais. à petite échelle, hein, mais euh... mais je trouve que c'est tellement complet comme domaine que on, on s'ennuie pas et on peut on découvre toujours.
0: Mais surtout en, en tant que indépendante en fait. Euh, ouais. Souvent souvent un peu l'image d'épinal, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais c'est qu'on voit un, on imagine un, un horloger, soit il fait qu'une opération toute la journée et c'est que ça, soit eh ben, il crée et du coup, c'est à ce moment-là où ben, finalement, tu as toutes les étapes euh, de création qui vont passer du design au mécanisme, à la confection, au montage et puis à la revente.
1: C'est ça. Et, euh, et là, surtout, ce que je me rends compte depuis un an, c'est que euh, c'est presque trop diversifié parce qu'on euh, propose tellement de services différents et, euh, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être horloger pour savoir que tout ce qu'on fait, si on veut le faire bien, ça prend du temps. Et, euh, ouais. et, euh, et l'objectif que je m'étais donné en mars l'année dernière, quand j'ai commencé, j'avais bien structuré la chose. Je suis dit, dans un an, j'en serais là, là, là. Et en fait, euh, ça a complètement changé. C'est pas... Tu
0: vas devenir boulangère, l'horlogerie, c'est fini <rire>
1: Non, 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 pas du tout, mais je m'étais dit, ah, enfin j'aurais fait ça, 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 et puis en fait, avec les rencontres que j'ai faites, avec les, les expériences que j'ai eues, etc., et eh bien, euh... ça a été beaucoup plus riche que ce que j'imaginais.
0: Je... Que ce que c'est génial. Hein. C'est mm -hmm. ça qui est assez plaisant dans, dans ce petit milieu de l'horlogerie indépendante, c'est que, déjà, tu rencontres des gens qui sont particuliers, il euh, y a peu de personnes qui sont suffisamment folles pour se lancer et pour affronter euh, toutes les emmerdes et toutes les joies que ça, ça implique. <rire> ouais. et, et du coup, ce qui fait qu'il y a un... Soit ça se soutient, soit les horlogers indépendants entre eux se soutiennent, soit en tout cas il y a un échange, et ce qui fait que c'est... Euh... tu peux que apprendre beaucoup plus que si tu avais été dans un schéma classique, quoi.
1: Ouais, après, oui, oui, oui. Euh... Donc après avoir fait ces études que je faisais à distance, je travaillais quand même euh, à 60% dans l'horlogerie. Et, euh... okay. Et, euh... Et ça m'a... Enfin, ça a été une expérience où je faisais, entre guillemets, tous les jours la même chose. Ça m'a quand même appris euh... en rapidité, en... en dextérité aussi, finalement.
0: Oui, euh... il ne faut, faut pas une gauche, quoi donc. <rire>
1: <Sinon>, hein. <rire> ouais, puis euh, Je pense qu'on peut et, toujours s'améliorer là-dessus.
0: Qu'est-ce qui te plaît finalement dans l'horlogerie Parce que on a vu que tu as fait tes études, tu as fait, euh, après les études dans l'horlogerie, tu as fait autre chose. Qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie
1: euh, Alors, ce qui me plaît dans l'horlogerie, je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est que c'est très varié. J'ai... J'ai une idée, euh, je la dessine papier, après je la dessine sur ordinateur, et tous les calculs qui s'en suivent, j'adore les maths, euh, c'est complet, c'est complet, c'est concret, et une fois que je l'ai dessiné sur l ordinateur, il y a toute l'étape euh, euh, faire les plans, les tolérances, tout, toute cette partie-là, ensuite on la réalise, on fabrique les pièces, on les assemble et, euh, et on voit l'objet qui s'anime à la fin que ce soit une montre un automate quoi que ce soit une boîte à musique ou autre ça prend vie et, euh, et c'est juste magique
0: Oui, ouais, toi, toi ce qui te plaît dans l'horlogerie c'est c'est peut-être un peu comme dire ça mais c'est l'ensemble c'est que c'est tout l'ensemble fait que euh, bah, ça te plaît et que
1: Ouais, ça, ça permet d'avoir une vision globale et puis euh, c'est vrai quand on quand on regarde dans l'histoire, les horlogers c'était les érudits, c'était aussi euh, physiciens, astronomes et, euh, et ça regroupe un peu tous ces domaines-là. Et euh, on peut ouais voilà sur une montre on peut mettre des complications euh, euh, marines par exemple, on peut, on peut vraiment toucher à tous les domaines.
0: Ouais, on, du coup toi, ce qui te plaît c'est cette ouverture du champ des possibles. Exactement. Voilà. Résumé simplement, c'est ça, quoi.
1: <rire> c'est à peu près ça, ouais. Non,
0: mais l'autre, elle nous parle de complications de marine. Euh, bon, ok, très bien, <rire> mais euh, pour nous, ouais. jeunes personnes qui n'y connaissons rien, qui ne savons pas utiliser un tournevis, si, c'est plus si. facile, résumé comme ça. <rire> Et tu, tu parlais un petit peu avant des, des différentes con, rencontres que tu as pu faire dans, dans ce milieu-là et qui t'ont apporté beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué? Et tu sais, c'est un peu le genre de rencontre où tu te dis, waouh, wow, ok. Euh, après, euh, presque, tu as besoin de te poser un petit peu et de réfléchir parce que tu as appris beaucoup de choses et rien que la rencontre ou la, la posture de la personne t'a beaucoup appris.
1: Il euh, y en a eu plusieurs de rencontres comme ça, des rencontres Alors bah C'est parfait
0: Allez, Père Castor, je me mets au fond de mon stylet, c'est bon, je t'écoute. Euh,
1: du coup, je vais commencer dans l'ordre chronologique. J'étais en brevet des métiers d'art, et j'ai fait un stage chez Christophe Claret. Et là-bas, mmh. mon maître de stage, c'était un japonais, Yosuke Sekiguchi. Et, euh, et c'est un peu l'horloger fou <rire> qui, qui, qui réussit tout ce qu'il fait. Et puis, euh, il m'a, je dirais, il m'a appris à la manière japonaise. Après, j'ai un, une relation assez particulière à cette culture. Ma, ma belle-mère est japonaise, enfin la, la femme de mon père. Et puis, chez nous, c'était comme au Japon. Et puis, les. Je pense que vous voyez à peu près la, comment est la culture japonaise, très stricte, très, très structurée, très, dans le détail, tout en finesse. Ouais. Et donc, j'ai retrouvé le, trouvé cet esprit-là dans, euh, dans l'horlogerie, qui m'a beaucoup plu. Et euh, je me suis retrouvée après mon stage à aller travailler à son atelier le soir, le week-end, comme ça, pendant plusieurs mois. Et euh, ça m'a beaucoup appris, et on a... On a toujours gardé contact, on se voit régulièrement. Et c'est un peu mon sensei, mon, mon maître en japonais. Donc j'ai eu cette rencontre-là. Il m'a montré okay. toutes les, les plus vieilles montres que j'avais jamais vues. Il m'a mmh, fait vraiment découvrir, génial, une... Ouais, il fait découvrir une partie de l'horlogerie que j'ignorais et qui m'a encore plus passionnée. Et euh... Ouais, ouais c'était magique. Son atelier... Son atelier a été une un espace de découverte pour moi il a vraiment pris le oui, temps de... est-ce
0: que c'est le genre d'endroit où finalement tu passes ton temps euh, le dos courbé à regarder tout ce que tu tout ce qui te passe sous les yeux à te demander mais comment c'est possible d'avoir ça oh qu'est-ce que c'est ça oh tiens quelle la machine mais qu'est-ce que c'est où en fait tu passes euh, ta journée ouais. et t'aimerais pas en sortir quoi.
1: et ben c'est à ce moment là que j'ai appris et compris que on apprenait à 50% en regardant et l'autre euh, 50% en faisant, mais qu'on ouais. qu pouvait beaucoup apprendre par l'observation. Et, euh, et là, je trouve qu'on retrouve un peu la culture japonaise aussi là-dedans. Et puis, je me souviens quand je faisais du poli, <rire> du poli bloqué sur un zinc. Mais pendant trois semaines, j'ai poli. À chaque fois, elle regardait elle me disait Ah là, non, il y a encore une raie. Recommence, recommence, recommence. Et, euh, et c'était difficile, mais... mais maintenant, je sais polir. <rire> <rire>
0: Maintenant, après des milliers d'heures, c'est bon. Je sais.
1: Ouais, bon après je sais. Enfin, il y a, je, je... je sais faire, euh... je sais faire, mais c'est pas. On peut toujours mieux savoir faire. Oui,
0: bien sûr.
1: Et là... Le... il bah, y a eu beaucoup 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 de rencontres et, euh, et, et... il faudrait toutes les revivre pour en parler, mais il y en a eu une deuxième. Euh... Donc j'ai créé mon entreprise en mars 2020 et puis euh, donc avec l'objectif de, de, de faire une montre et donc j'étais dans la conception et puis euh, je me rendais quand même pas mal euh, voir des horlogers compétents leur demander des, des conseils etc et puis j'ai un ami qui m'a dit oh, il faut absolument que tu ailles voir mon maître de enfin un ancien de mes maîtres de stage euh, il est c'est un génie tu verras il, il va t'aider et euh, du coup je dis oh, ok très bien j'ai pris l'adresse j'y suis fait aller et puis là, euh, c'était Olivier Maury, justement. Et puis, euh, je suis arrivée, il m'a laissé parler sans rien dire. Et, euh, et à la fin, il m'a dit « Ah, mais euh, regarde, il y a ça !» Et il a commencé à poser des équations sur, un, sur une table qu'il avait devant lui, avec un, un, un tableau qui était collé dessus. Et en fait, on a passé la soirée à, à regarder toutes les possibilités, à me donner des conseils, et puis... Euh, j'ai beaucoup trop d'idées généralement et je parle vraiment dans beaucoup de sens différents. Et, euh... et c'était hyper enrichissant parce je pense qu'on s'est apporté l'un l'autre pendant cette soirée.
0: Ouais.
1: Et puis du coup, je suis repartie euh... en lui disant un merci. Avec nouveau. plein d'idées en tête. <rire> C'est ça. Et, euh... et du coup, j'ai continué à, à, faire ce... à faire cette conception. Et puis quelques mois après, je suis retournée lui... lui rendre visite. Et là il m'a dit, euh, Shona, est-ce que tu veux qu'on fasse de la colocation d'atelier Je vais changer d'atelier pour plus grand, et puis euh, etc, etc. Et voilà, on s'était vus que quelques heures et on a décidé de prendre un atelier ensemble. Et maintenant on travaille tous les jours l'un à côté de l'autre. Parfois sur les mêmes projets. Et comment ça se passe, la coloc <rire>
0: euh,
1: Bien <rire> Extrêmement bien. Et euh, c'est. Ouais, voilà, je trouve que c'est une rencontre formidable. On... En quelques heures, on a réussi à, à s'apprécier, à prendre cette décision-là. Et puis, euh, et puis je, lui, je lui lance un merci infini pour euh, tout, toute l'aide et tout ce qu'il m'apporte, tout ce qu'il m'offre qui qui en ouais. connaissance. Et
0: ce qui est assez fou, c'est que toi, tu toi, es arrivé, enfin presque, tu t'es mis à nu devant lui en parlant de ton projet, parce que pour certains, ça va être, je pense, impensable de, de parler de leur projet à d'autres personnes, de peur qu'ils se le fassent voler, etc. Toi, tu lui as présenté, tu as laissé parler. Et après, il aurait pu dire Ah oui, c'est intéressant, et tu vois, partir sur autre chose. Et il a eu, on va dire, l'intelligence de rentrer dans le vif du sujet du projet en disant Ah, mais tu vois, tu pourrais regarder ça, ou ça, ou ça, ou tiens, en termes de maths, il y a ça à prendre en compte, etc.
1: Exactement. Et puis, euh... alors, c'est vrai que j'ai été confronté à plusieurs choses. Il y, y a déjà deux points là que tu as évoqués qui sont assez importants. La première, c'est que, et je pense que, enfin, dans tes derniers podcasts, ça a été souvent évoqué, il me semble. Dans l'horlogerie indépendante, on est quand même assez tous solidaires. Et, euh, ouais. et c'est très fort. Et donc, j'avais pas, j'avais aucun problème à expliquer euh, le, le, le projet que j'avais à, à qui que ce soit, je dirais. Donc, euh, ça, c'était pas du tout un problème. Et le second point, c'est c'est vrai euh, quand j'ai exposé mon projet on m'a souvent dit tu y arriveras pas et euh, les raisons étaient de un parce que t'es une femme et de deux parce que t'es jeune et, euh, et donc là Olivier a pas, euh, a, a pas du tout eu ses réactions et c'est vrai que
0: oui en fait euh... il s'est même pas d'une certaine manière il s'est pas intéressé à toi en tant que, que personne il s'est intéressé au, au projet et oui, de oui, par la ça. conversation tu vois il y a il y a les acquis qui enfin euh, il y a l'expertise qui joue où bah, tu as deux professionnels c'est-à-dire toi et Olivier qui ont discuté et c'était mm -hmm. entre deux professionnels il n'y avait pas de, de différence de de sexe ou d'âge ouais c'est ça c'est
1: plus de passionnés que de professionnels c'était euh, mais c'était c'était magique comme moment il <rire> y avait des chiffres oh, qui putain. partaient sur les tableaux des idées qui venaient dans la tête des montres qui nous passaient devant les yeux bon, c'était Vraiment ça c'est
0: génial dans ces moments là t'as pas envie que ça se termine t'es en mode ah oh mais non mais faut que je retourne chez moi mais ah bon je <rire> serais capable de faire une nuit blanche de ça
1: ah mais des nuits blanches de ça je pense qu'on en a déjà fait <rire> <rire> ça mais... c'est génial <rire> après j'évoque ces deux rencontres là ces deux personnes qui m'ont énormément touché et aidé et apporté, il y en a eu beaucoup d'autres et euh, que, que je remercierai on parlera pas
0: de, de Julien Tixier il n'aura pas le droit à cet honneur-là.
1: J'allais le, le nommer, mais tu, tu l'as fait avant moi. Euh,
0: non, mais on lui passe le bonjour en tout cas. C'est quelqu'un euh, d'absolument euh, charmant et qui euh, je, je pense a peut-être plus la même vision qu'Olivier. Euh, et euh, et qui s'intéresse plus au, au projet qu'à la personne. C'est ça qui est génial.
1: Impassionné aussi.
0: Ouais. Ah bah ça, ça, c'est sûr. <rire> Est-ce que tu aurais, euh, aurais une, une anecdote à nous raconter Une histoire à nous raconter que tu as pu vivre en étant, euh, en étant horlogère euh... mm -hmm. Parce que Je mine aurais... de rien, alors, tu as, as ton travail où tu, tu fais de la confection, et puis après, as, tu fais aussi d'autres contrats pour d'autres personnes tu as amené quand même à rencontrer beaucoup de personnes euh, de par. Euh, Étant donné que c'est un petit milieu, est-ce que. Euh, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, tiens, euh, j'ai vécu ça, c'est quand même assez drôle Il euh,
1: y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, tu vis trop suis... de choses, mince, quoi.
0: <rire> Et une vie un peu normale, un peu morne, quoi. Euh...
1: Je me souviens d'une un, soirée, d'un repas euh, à Morges, où justement Julien m'avait invitée et euh, j'étais allée euh, toute, euh, toute heureuse et toute contente. Et puis là-bas je me suis retrouvée et il y avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de grandes personnalités de l'horlogerie. Je m'y attendais ouais. pas du tout et j'ai été hyper euh, surprise et enchantée de pouvoir discuter avec toutes ces personnes. Il y, avait, il y avait Vienne et il, y avait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, ça m'a touché de, de voir que c'était des personnes, je dirais quand même connues et renommées, mais qu'elles étaient toujours... Euh, toujours euh, aussi simples enfin, humains Oui, exactement. C'est vrai que
0: euh, bah toi, as de la chance, c'est à côté de la Suisse et tu travailles beaucoup en Suisse. Euh, mm -hmm. et en Suisse c'est quand même là où il y a beaucoup de choses en horlogerie quand on voit nous du côté de, de Paris c'est vrai que là j'ai reçu de la part de euh, ah, de John Michael Flo le livre sur la HCI où tu vois des grands noms de l'horlogerie et mm -hmm. ben en fait soit tu les vois en vidéo parce qu'il y a un interview soit tu les entends parce qu'il y a un podcast ou quoi que ce soit soit tu... Euh, toi, tu lis un article sur eux et en fait tu n'as pas cette interaction humaine et, au, et à partir du moment où tu as la chance de la voir et bah, tout d'un coup tu remarques que bah, oui c'est des hommes et des femmes euh, simples ils sont eux-mêmes ils, ils font ce qu'ils aiment euh, ça, ça les anime et, et voilà et un Vianney Alter on a eu la possibilité de la voir sur Tourbillon Watch pendant un live quand il a présenté sa Deep Space Tourbillon Mm -hmm. tu te, moi j'étais à mille de d'imaginer de, ça à un moment donné, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est là où je comprends totalement ce que tu dis c'est que je pense qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui, qui pourront totalement euh, enfin, se reconnaître. Et, et je pense que c'est la même chose un peu dans d'autres dans industries où c'est euh, un peu plus passionnel, où tu as des gens qui, qui sortent un peu du lot. Et quand as la possibilité de la rencontrer, bah, tu remarques il y avait l'image que tu t'étais faite et il y a la vraie personne qui soit va être en dessous de l'image que tu t'es faite, soit qui est, est bien au-dessus.
1: Ouais, que, que ça reste des, des personnes humaines.
0: <rire> ouais. Euh, et c'est quand même un sacré pas en... Le fait de devenir indépendante, on a vu que tu as pu vivre beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de personnes. Euh, <rire> Qu'est-ce que toi, tu as pu apprendre sur toi en devenant indépendante Parce que mine de rien, bah, tu te retrouves toute seule. Enfin, tu es épaulée par d'autres personnes, mais tu te retrouves toute seule, maillon unique de ton entreprise. Qu'est-ce que ça t'a appris Alors, sur
1: toi Ça me touche que tu parles de ça maintenant, comme ça fait Je suis presque à l'anniversaire, de. enfin, je viens de passer l'anniversaire de ma première année euh, entreprise. Dès un an. Et, euh, et justement, il y a euh, énormément... Je dis, le constat que j'ai fait, c'est que j'ai plus appris sur moi-même que sur l'horlogerie cette année. Et euh, c'est paradoxal parce que j'ai énormément appris sur l'horlogerie aussi. <rire> oui. Mais il euh, y, y a plusieurs choses. Déjà, l'entreprise, comme tu dis, je ne suis pas toute seule. Enfin, je suis horlogère indépendante mais pas celle euh, j'ai nommé l'entreprise Kemea j'ai pas, pas voulu mettre ni mon nom ni mon prénom dedans euh, parce que je pense que l'horlogerie indépendante elle, elle porte à la fois bien et mal son nom on n'est jamais seul parce que tout ce qu'on nous a appris ça vient d'autres personnes et euh, ouais. je veux pas avoir la prétention de dire que, que la montre que je suis en train de faire et eh bien c'est moi qui l'ai faite alors oui j'y ai participé mais beaucoup d'autres personnes aussi par les connaissances qu'ils m'ont apportées, par l'aide par les conseils, etc et, euh, et donc Kemea, le nom de cette entreprise ça veut dire alchimie euh, c'est la racine grecque du mot alchimie et euh, je trouvais que ça, ça représentait bien justement le, le savoir de plusieurs personnes mises ensemble qui, qui crée une fusion et qui et qui donne le mouvement à, le mouvement à un appareil horloger. Et, euh, et je trouve comme on utilise aussi des matériaux des matériaux euh, ferreux, entre autres, etc. Je trouve que le, le mot alchimie euh, est plutôt adapté à ça. Et donc ce que j'ai appris cette année.. Euh... Ah, par quoi commencer <rire>
0: le premier truc qui vient
1: euh... ce que j'ai appris cette année j'ai donc j'ai j'ai travaillé pour d'autres personnes ouais, ouais. Euh, en tant que sous-traitante en conception en prototype en... en gestion de projet aussi et euh... Et euh, déjà, il y a quand même la relation commerciale parce qu'on est là horloger derrière notre établi et puis on est sur nos pièces ou derrière nos, nos ordinateurs à faire nos simulations de ressorts. Et c'est ça qui nous plaît, mais quand on est horloger indépendant, on doit être aussi être multicasquette et ouais. il faut s'occuper de la relation client, de la com'. Euh, de l'accueil des clients il faut savoir faire des devis et il, faut... il y a toute une partie en arrière qui est un peu la, la face cachée de, de l'iceberg qui pourtant est, est, est tout aussi importante que le travail à l'établi ouais. et euh, donc ça ouais, ça a été une, un gros apprentissage et puis aussi se dire que bah, tu vois j'ai 23 ans, quand j'ai commencé j'en avais 22 euh, quand tu vas en face d'un client euh, il faut dire que tu, il, il, il est là et te regarde puis dit alors euh, mais t'es jeune et tu as peu d'expérience pourquoi est-ce que je travaillerais avec toi et là il faut un ouais. peu endosser un rôle euh, parce que je sais que je suis jeune et je sais que j'ai une expérience différente des autres et, euh, et il faut il faut il faut, il faut alors c'est assez difficile à expliquer ça, mais il faut quand même prendre le rôle de... Oui, et euh... oui, mais je peux également vous apporter ça. Et ça, c'est ouais. un super gros exercice à faire. <rire> de... Ouais, de dire... Mais par exemple, la, 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 la première conception que j'ai faite, je... mon, mon client le, le savait, mais, euh... mais je pense que pour tout le monde, la première conception ou la première montre qu'on a faite pour quelqu'un d'autre, c'est une expérience incroyable pour soi-même parce que quelqu'un d'autre a eu confiance en nous parce mmh. que on lui a montré aussi qu'on avait confiance en notre travail et c'est peut-être fouillé ce que je dis mais parce que j'en sors tout juste <rire> c'est un gros travail à faire sur soi et ça m'apporte ça, ça au quotidien je dirais dans l'horlogerie ou non, dans la relation humaine en fait ouais.
0: Bah déjà, tu te découvres beaucoup plus. Enfin, tu, 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 tu passes d'une relation, on va dire, simple avec toi-même euh, à trouver des stages ou des petits boulots ou euh, dans tes études, à tout d'un coup, t'es horlogère indépendante à 23 ans où si tu ne fais rien, rien ne se passera. C'était pas comme si t'étais dans une entreprise où si tu ne fais rien, bah le, le boulot viendra quand même à toi parce que c'est l'entreprise qui roule, quoi.
1: C'est ça, et puis le, le salaire tombera à la fin du mois quand même. Et il y, y a vraiment la notion de responsabilité. Euh, tu, quand tu signes des contrats à ton nom, envers le nom mmh. de quelqu'un d'autre, tu t'engages et, euh, et en fait, tu n'as juste pas le choix que de réussir. Et c'est ouais. un challenge, mais énorme, énorme. Et, et à la fin, tu réussis parce que tu n'as pas eu le choix et parce que tu as voulu ça aussi.
0: Ouais, ouais, c'est une bonne pression à ce moment-là.
1: <rire> ouais, avec des conséquences aussi, mais c'est une bonne pression. Bah, oui, oui, mais C'est juste pression, trop bon. Ouais. Ouais. C'est vraiment trop bon. Donc, euh...
0: ouais. et, et avec tout, tout cet apprentissage que tu as pu faire euh, cette année à la tête de ton entreprise, que, quel, quel conseil tu donnerais à la Shona plus jeune
1: À la Shona plus jeune. Euh, ouais. d'être encore plus têtue et bornée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: <rire> bah, pourquoi bah, C'est des très bonnes armes pour, pour euh, avancer dans, dans ce milieu d'indépendance, ça c'est sûr. Mais euh, tu ne l'es pas suffisamment <rire> Je rigole.
1: <rire> je le suis déjà beaucoup trop d'après plusieurs personnes. Mais je pense que... Il y a aussi l'équilibre, mais voilà, ce que j'apprends dans l'horlogerie, j'ai l'impression de l'apprendre prendre pour, pour, pour ma vie et, et je trouve que ça, ça, ça va bien aux deux, mais ça, ça recoupe aussi les études de philosophie que, que j'ai eues, mais je dirais que le, le chemin de la vie c'est un équilibre et, euh, et dans ce cas-là, tu vois, quand j'ai commencé et qu'on m'a dit euh, « non, le fais pas, c'est une mauvaise idée, t'as passé d'expérience », etc., euh, il faut quand même l'écouter, le prendre en compte et savoir pas se dire oui ben, je vais tout réussir et ça va bien marcher parce que non ça va pas marcher comme ça parce que tu oui, pas toute l'expérience etc puis quand on te dit ah oui à fond fais-le aussi c'est trop bien et tout et tout et tout l'écouter aussi mais être conscient que ce sera pas que trop bien tous les jours et donc vraiment oui. euh, l'équilibre le, entre les deux et quand je dis que je conseillerais à la Shona plus jeune d'être plus têtu mais d'écouter quand même le, le, ce, ce que les autres ont dit parce que à un moment, j'ai voulu aussi tout faire et puis je me rends compte que ça ne fonctionne pas et euh, ou ça fonctionne mal. Et, euh, et voilà, c'est apprendre aussi à dire non, apprendre à se positionner et puis, et puis, et puis, et
0: puis voilà. Nickel. Et la dernière question. Euh, il faut que du coup, tu sortes ta petite boule de cristal. Pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: Euh... <rire> la montre du futur je pense que euh, je pense qu'elle aura un fuseau horaire qui indique l'heure sur Mars <rire> c'est
0: pas euh... con c'est euh... pas vrai
1: ça
0: ça jamais été fait en plus tu sais il y a l'équation du temps etc
1: oh si si ça a déjà été fait il me semble tout ah a ouais, déjà a été fait de, de toute façon <rire> oui oui il y a des fous qui l'ont déjà fait non je pense qu'elle utilisera d'autres matériaux et, euh... et... Bah, la montre du futur est-ce que ce, déjà... Est -ce que ce sera encore une montre je sais pas
0: et ça peut être aussi euh, ta future montre
1: euh, alors elle n'a pas la prétention d'être la montre du futur <rire> oh,
0: t'as dit qu'il fallait être têtu dis-le tu vas la présenter au GPAG elle va remporter toutes les catégories même si c'est pas possible, ça sera fait
1: <rire> <rire> ah, j'en je, je, demande pas tant je, je demande juste à, à pouvoir la terminer correctement
0: oui. non, mais c'est vrai que en tout cas ce que tu dis ça rejoint déjà ce que d'autres ont déjà dit et c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit arriver et qui se, qui se maintient du coup des, des nouveaux matériaux. Et, euh, mm -hmm. et en tout cas, euh, bah, merci Shona pour ton temps. Merci de et nous bien, avoir euh, partagé ton expérience.
1: Merci à toi et merci à, à toute l'équipe de Tourbillon
0: Watch. Bah, ouais, bah, écoute. En tout cas, on invite les, les gens à aller euh, voir ce que tu fais. Tu t'as dit, c'est euh, sur Instagram. Qu'est-ce qu'il faut taper pour te trouver euh,
1: Sur Instagram, c'est Kemea, le trait du, du bas, et ouais. HCL. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. <rire> J'ai passé il euh, y a quelques heures mon compte perso en compte d'entreprise. Mais en fait, c'est le paradoxe, euh, ça marche trop bien et j'ai pour l'instant pas besoin de, de chercher du boulot ni du coup de faire trop de, de com et ouais. c'est vrai que je bosse chez moi un peu dans mon coin sans trop, sans trop mettre puis on a quand même les accords de confidentialité c'est difficile de, de partager sur ce qu'on travaille mais je vais tâcher ouais. d'animer cette page de plus en plus
0: ben écoute, on va je suivre tout ça avec un <rire> avec... <rire> Oula, attention là, attends, la fais gaffe hein
1: la responsabilité. Tu viens de signer un contrat
0: de responsabilité <rire> euh, ben En tout cas, voilà, chers auditeurs je vous invite à aller voir ce que fait, euh, en tout cas ce que peut vous présenter Shona ou en tout cas n'hésitez pas à lui poser des questions si avec euh, ce qu'elle a dit dans le podcast il y a quelque chose qui, qui vous est venu en tête n'hésitez pas à lui poser des questions mm -hmm. que ce soit euh, sur plein de trucs et en tout cas, nous, on se dit à très bientôt, très chers auditeurs. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes d'écoute ou vous pouvez retrouver nos différentes actualités sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Et on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une excellente journée.